0: envergonhamos da cruz de Cristo porque nós sabemos que ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê, nós nos alegramos Senhor, obrigado Deus, obrigado pela Tua cruz, obrigado por ter morrido por nós, obrigado por estarmos aqui reunidos por amor ao Seu nome, foi o Senhor quem nos atraiu Deus, foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos selou, foi o Senhor quem nos regenerou, foi o Senhor quem se entregou por nós, e não há nenhuma mensagem mais linda, mais maravilhosa do que a mensagem da cruz do Senhor, obrigado Deus por não ter medido esforços, obrigado Deus, obrigado por não ter contabilizado as dores, obrigado Deus, obrigado Deus, nós te agradecemos Senhor, a cruz de Cristo dá sentido à nossa vida, a cruz de Cristo dá sentido à nossa existência. A cruz de Cristo faz com que consigamos olhar para esse mundo de caos, para esse mundo de trevas e dizer: Ai, a luz, ai, a esperança, Raiou a esperança, a esperança é Cristo. A esperança é Cristo, amém. A esperança para você, a esperança para mim Sabe, há quase 11 anos atrás eu entrei dentro de uma igreja pela primeira vez na minha vida e eu estava sem esperanças Há mais de 11 anos atrás eu entrei em uma igreja e estava com a minha vida arruinada e eu não sabia disso eu sentia vazios existenciais profundos, eu tentava constantemente suprir as minhas angústias com algumas coisas, fazendo viagens, experimentando outras tantas experiências, mas a grande verdade é que nada dava sentido a minha vida, e nada conseguia preencher o vazio que existia no meu coração, e é justamente isso que acontece conosco quando nós, Ainda não tivemos um encontro profundo com Jesus. É justamente isso que acontece conosco quando nós ainda não fomos totalmente encontrados por Cristo. Quando nós ainda não entregamos totalmente a nossa vida para Ele. Por muitas vezes nós até achamos Jesus um cara legal. Por muitas vezes nós até não vamos contra aquilo que Ele pregou mas por outras tantas vezes nós não desejamos mergulhar, mergulhar, mergulhar de braçada no ensino de Jesus, entregar a nossa vida totalmente a Ele, sem reservas, sem pensar nas consequências dessa entrega, sem pensar no que nós vamos perder, mas simplesmente entregar por crer que o maior tesouro dessa vida nos foi revelado, Chega um momento na nossa caminhada que nós precisamos de fato. Ter esse encontro com o Espírito Santo de Deus. E passarmos então a identificar a nossa vida. Como antes desse encontro e como depois desse encontro. Deus quer ser o Senhor do nosso coração. Deus quer ser o centro da nossa vida, Deus deseja por meio de Cristo, fazer uma aliança conosco, sim eu amo a mensagem da cruz, e até morrer, nós devemos proclamá-la, essa mensagem alcançou o nosso coração, essa mensagem pode alcançar o seu coração, é por isso que Deus te trouxe aqui, é com essa fé que eu gostaria que nós, meditássemos no ensino da Palavra do Senhor, é com essa fé que eu gostaria que nós nos lançássemos aos pés do Senhor e buscássemos a presença dEle, nós temos falado tanto sobre isso nesses últimos sábados, desejarmos a presença de Deus, buscarmos a presença de Deus, vivermos em função da boa notícia que nos foi revelada, Jesus morreu por nós, essa é a mensagem mais revolucionária que nós vamos ouvir ao longo de toda a nossa vida, um homem veio a esse mundo e se entregou por livre e espontânea vontade, para pagar a dívida pelos meus e pelos seus pecados, e Ele fez isso por amor, e mais, Ele vai voltar para nos buscar, para nos dar uma vida eterna ao lado dEle, nós cremos que essa é a mensagem da cruz, nós cremos que essa é a mensagem do Evangelho, nós vivemos em função dessa mensagem, e por ela se preciso for, nós morreremos com fé no nosso coração, que morrer é estar com Cristo, aleluia. Nós estamos numa série, nós estamos numa série, antes, boa noite galera, boa noite, <risos> boa noite. queria agradecer em especial o Ministério de Louvor, gente vocês repararam que eles estavam totalmente alinhados aqui, desde a voz até a roupa, tudo, obrigado por terem sido mais uma vez bênção de Deus para nós, obrigado por mais uma vez colocarem a vida de vocês à disposição do Senhor, pois no final pode cantar essa da cruz aí, tá? Os assembleianos dando aleluia aí, eu sei. Deus é bom, conheço o passado de vocês galera. Bom, essa série então tem o nome de Boas Novas... Boas Novas é um dos significados que nós podemos atrelar ao tema Evangelho, nós temos na Palavra de Deus quatro Evangelhos, os Evangelhos eles costumam falar sobre a vida, sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, são nos Evangelhos principalmente que nós encontramos quem Jesus é, as obras que Ele fez, as palavras do próprio Cristo estão ali relatadas nós temos o que grande parte dos teólogos vai chamar de um quinto Evangelho, que é o Evangelho de Atos, que foi escrito por Lucas, muitos vão falar que foi a continuação do Evangelho de Lucas, o livro de Atos, e também nós temos no Novo Testamento as cartas, nós temos as cartas que os escritores redigiram para lugares específicos, para igrejas específicas, melhor dizendo, para pessoas específicas, e nós então, juntamente com o Antigo Testamento, acreditamos que essa é a Palavra de Deus, e nós estamos focando nesses quatro Evangelhos, nós vamos focar nos quatro Evangelhos, para esses próximos dois meses, até a chegada da Páscoa, onde nós falaremos sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus, e os Evangelhos, sobretudo os Evangelhos sinóticos, que são três, Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos porque os teólogos acreditam que há uma similaridade no relato desses evangelhos, o termo sinótico vem do grego e a palavra sim quer dizer em conjunto e a palavra óptico, 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 meu Deus, óptico, quer dizer visão, então a mesma visão, em conjunto com a mesma visão, é isso que nós vemos no evangelho então de Mateus, de Marcos e de Lucas, João ele não é considerado como um evangelho sinótico, porque João segue uma outra toada nós podemos ver que Mateus Marcos e Lucas eles têm uma certa cronologia embora eles tenham ênfases distintas nós podemos ver por exemplo que Mateus tem o foco mais para escrever para o povo judeu tanto é que ele começa o seu evangelho falando sobre a genealogia de Jesus Mateus já começa o seu evangelho dando as caras que Jesus é descendente de Davi porque ele sabia que aquilo era extremamente importante para o povo judeu, porque haviam promessas que o Messias seria da descendência de Davi, ele então começa falando sobre a genealogia de Jesus, e Mateus também, ele vai usar uma série de termos fazendo menção ao Antigo Testamento, então nós vemos constantemente no livro de Mateus, o autor fazendo menção aos escritos dos profetas, dos salmos, Justamente para mostrar para os seus ouvintes que Jesus era o Messias que haveria de vir. No Evangelho de Mateus, então Jesus ele é o Messias, ele é o Prometido, ele é aquele que veio para ser ungido, salvador do povo de Israel. Já no livro de Marcos, por exemplo, nós vemos que o foco de Marcos é mais escrever para os gentios judeus, para aqueles que haviam se convertido por meio da pregação do Evangelho e não tinham necessariamente uma raiz judaica. Não tinham necessariamente o conhecimento do Antigo Testamento que aqueles ouvintes de Mateus tinham. Por isso que Marcos, ele é extremamente direto. Marcos, logo no primeiro capítulo, ele já começa escrevendo, falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, depois já fala sobre a vinda de João Batista, depois já fala sobre a tentação de Jesus, tudo isso no capítulo 1, coisa que Mateus, por exemplo, vai fazer só a partir do capítulo 4 em relação à tentação de Jesus. E é importante a gente entender isso, porque quando nós pegamos os Evangelhos para ler, existem muitos termos que são usados ali pelos escritores, e quando a gente entende esse pano de fundo, fica muito mais claro para a gente compreender o ensino que está sendo ali trazido para nós. Mateus, por exemplo ele vai, Marcos, perdão, Marcos, por exemplo, ele vai trabalhar o termo Filho de Deus, fazendo menção a Jesus, Marcos não vai trabalhar como Mateus trabalha, como Mateus constantemente faz, ao atrelar o nome de Jesus à figura do Messias, o que Marcos faz, muito mais do que qualquer outro evangelista é, falar sobre Jesus como filho de Deus, e ele faz isso justamente para que os seus ouvintes tenham a sua mente chacoalhada, porque quem era chamado filho de Deus naquela época era o próprio imperador, Marcos vai chamar Jesus também de salvador, porque naquela época os romanos chamavam o próprio imperador de salvador, então já que ele está escrevendo principalmente para esse público específico, para os romanos, para os gentios... Ele faz questão também de confrontar o ensino da época. E Marcos também é o que mais vai falar sobre os milagres de Jesus. É o evangelho mais curto que nós temos, mas é o evangelho que mais fala sobre os milagres de Jesus. Os historiadores vão dizer, os teólogos vão afirmar que pelo menos um terço do livro que Marcos escreveu fala sobre os milagres de Jesus olha só que coisa interessante, e Marcos então ele dá início ao seu Evangelho, muitos dizem que ele é o intérprete do apóstolo Pedro, ele dá início ao seu Evangelho de uma forma avassaladora, como eu falei, ele começa falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, depois já vem com uma série de acontecimentos e ele, ele traz algo muito importante para nós, Logo em Marcos 1 nós conseguimos identificar o chamado de Jesus Jesus fala sobre o seu chamado, Jesus fala sobre o que Ele veio fazer nessa terra Logo no primeiro capítulo Ele já dá as caras aos seus ouvintes E diz de fato o que Ele veio fazer aqui Nesta noite eu gostaria que nós refletíssemos acerca do nosso chamado, a luz do chamado de Cristo eu gostaria que nós falássemos sobre chamado, tendo em vista os pontos que marcaram o chamado de Jesus. O título da nossa reflexão é a convicção do chamado. Queria que por favor você abrisse a Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos 1, a partir do 35. Marcos 1, 35. Marcos 1,35 Como nós vimos então, esse texto vai falar sobre chamado de Jesus Antes de nós lermos o texto, eu queria que Você prestasse atenção aqui junto comigo Em relação a esse tema Chamado Quando nós falamos sobre o fato de Deus nos chamar, o que vem à sua mente? Quando nós olhamos no Evangelho e vemos que Deus Ele nos chama que tipo de chamado será que a gente entende que Deus está nos outorgando, nos dando? Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos de fato que existem uma série de ações que Deus requer do seu povo, daqueles que passam a segui-lo, existem uma série de responsabilidades, existem muitas coisas que nós precisamos nos atentar a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, isso acontece com várias áreas da nossa vida. Quando nós, por exemplo, entramos em um, em um emprego, entramos em um trabalho, nós temos um chamado para com aquele trabalho, nós temos responsabilidades, nós temos que fazer algumas ações dentro daquele ambiente novo que nós estamos inseridos. Eu, por exemplo, vou ser pai. Aleluia! Eu vou ter chamados da parte de Deus diante da minha vida de pai. Disposo Ai gente, nem acredito nisso E acontece da mesma forma com Jesus Quando nós de fato decidimos Carregar a nossa cruz Negar a nós mesmos e seguirmos a Jesus O Evangelho vai trazer para nós Uma série de imperativos Que nós podemos também chamar de chamados Perdão a redundância O Evangelho vai trazer para nós Uma série de de imputações, uma série de mandamentos, o Evangelho vai falar para nós que se nós quisermos de fato seguir a Jesus, algumas marcas precisam aparecer na nossa vida, porque não dá para a gente seguir a Jesus da nossa forma, não dá para a gente seguir a Jesus e falar que quem vai dar o nosso chamado somos nós mesmos, que quem vai dar as nossas responsabilidades a serem seguidas, somos nós mesmos, a própria palavra se encarrega disso, então quando nós falamos sobre chamado, nós temos que ter em vista, essas ações que o Evangelho nos estimula a ter, esses mandamentos que o Evangelho traz para nós, esses imperativos do Evangelho, eu vou citar alguns aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é um chamado para todos os cristãos, amar o próximo como a nós mesmos, isso é um mandamento para nós, é um chamado, dar a outra face, é um chamado perdoar a quem nos tem ofendido, é um imperativo, é um chamado para nós, manter a paz com todos, ser sal e luz dessa terra, amar os nossos inimigos, buscar a santificação, buscar ter uma vida separada para o Senhor, faz parte do nosso chamado, o serviço, servirmos uns aos outros, servir aquelas pessoas que estão à nossa volta, isso faz parte do nosso chamado, suportar o fardo uns dos outros, faz parte do nosso chamado, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, então, o Evangelho tem muitos chamados para nós, o Evangelho tem muitos, muitos imperativos para nós, e muitas vezes, quando a gente fala sobre chamado, a gente acaba ficando preso a alguns chamados específicos, a gente acaba ficando preso, ah não, o meu chamado é pastoral, eu fui chamado para fazer parte do louvor, eu fui chamado para fazer parte da diaconia... A gente acaba parando por aí em três, quatro funções e acaba se esquecendo de todos esses outros chamados que a palavra de Deus nos apresenta. E o que acontece é que muitas pessoas muitas vezes ficam frustradas por não conseguirem discernir o seu chamado específico, sendo que na verdade o que Deus nos chama para fazer é para nós vivermos a nossa vida em função desses imperativos, desses mandamentos e dessa forma nós estaremos cumprindo com o nosso chamado, não esperando um anjo vir à a nossa, à nossa vida, ao nosso encontro... para nos revelar de uma forma mística e sobrenatural o que Deus nos chamou para fazer, se isso acontecer, amém, glória a Deus... agora em muitas vezes não é o que isso acontece, em muitas vezes nós temos sim que buscarmos entender o nosso chamado... à luz das escrituras e então vivermos em função... Desses chamados que o Senhor nos traz no, Nos Evangelhos E Marcos ele vai trazer para nós Dois principais pontos A respeito do chamado de Jesus Marcos vai trazer para nós Dois pontos fundamentais Para nós desenvolvermos o nosso chamado Vamos ler o texto Marcos 1,35 De madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios o primeiro ponto fundamental para nós desenvolvermos o nosso chamado que nós podemos extrair desse texto é a oração Jesus orou Jesus dedicou um tempo considerável do seu ministério nós podemos ver isso através desse versículo a partir do versículo 35 mas nós também podemos ver isso em muitos outros relatos do próprio Jesus aonde ele se retirava e ia ter um momento a sós com Deus, aonde Ele se retirava, ia buscar se alimentar, do alimento que Deus tinha para dar para Ele por meio da oração, nós vemos constantemente Jesus dedicando um tempo considerável da sua caminhada, para viver experiências de oração com o seu Pai, essa foi uma das marcas do chamado de Jesus, essa foi uma das marcas da vida de Jesus, Enquanto ele esteve aqui conosco, ele buscava esse relacionamento íntimo com Deus Ele buscava essa conectividade, essa proximidade, essa comunhão com Deus Ele orou durante o cumprimento do seu chamado A oração ela não é um modo simples de nós obtermos coisas de Deus Mas sim uma forma de nós obtermos mais do próprio Deus eu vou repetir, a oração não é um método, não é uma forma para nós conseguirmos mais coisas de Deus, para nós obtermos mais coisas de Deus, a oração em primeira instância é para nós obtermos mais do próprio Deus, não das coisas que Ele pode nos dar, mas do próprio Deus… A oração primariamente serve para nós termos mais do próprio Deus em nós e através de nós. A oração é a expressão da confiança no caráter de Deus. Quando nós oramos, nós estamos expressando a Deus que nós confiamos no caráter dEle. Que nós confiamos que Ele é soberano, que Ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. Quando nós oramos... Nós descansamos na sabedoria de Deus, nós entregamos o nosso coração para Ele, nós expressamos isso para Ele em oração, nós entregamos, nós confiamos e nós oramos porque Deus responde às orações. Nós oramos porque nós acreditamos que Deus responde às orações, foi assim ao longo da história: quem muda as circunstâncias é Deus, mas Deus faz essas mudanças por meio da oração, nós vemos isso ao longo de todos os relatos da Palavra de Deus, nós vemos por exemplo que em Atos 2, o povo estava reunido, os discípulos estavam ali reunidos, por volta de 120 pessoas no cenáculo, e Deus então derramou o Seu Espírito, inundando aquelas pessoas com o Espírito Santo, nós vemos em Atos 3, a cura de um mendigo aleijado, aqueles discípulos clamaram e o, e o mendigo que estava ali foi curado, nós vemos em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos, eles oravam, e houve um terremoto no cárcere, e eles foram libertos, nós vemos que Abrão orou e Deus poupou Ló, nós vemos que Moisés ora e Deus poupa o povo, nós vemos que Ana ora pedindo um filho, e mesmo ela sendo estéreo, Deus dá a ela Samuel, nós vemos que o rei Ezequias ora e Deus reverte a sentença de morte, que estava sobre o povo, Daniel ora, e Deus tranca a boca dos leões, Nemias ora, e a cidade que estava debaixo de escombros e os muros, são erguidos em 52 dias, Salomão orou pedindo sabedoria, e foi considerado como um dos homens mais sábios da história, Deus continua fazendo, Deus continua fazendo por meio das nossas orações, nós oramos também por isso, porque nós queremos que Deus nos ouve, o nosso chamado precisa ser marcado por essa certeza, Deus está nos ouvindo, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas, Ele tem prazer em nos ouvir, Deus tem prazer em se relacionar conosco, e nós podemos ver isso, contemplar isso desde o jardim, Deus colocou o ser humano num jardim, para que o ser humano pudesse contemplar esse jardim, cuidar desse jardim e acima de tudo, se relacionar com o próprio Criador, o propósito de Deus para nós sempre foi ter um relacionamento conosco, Deus deseja ouvir as nossas orações, a vontade de falar Deus não rejeita as orações, Deus não rejeita as orações, oração é alimento fica só com essa parte, que depois ela começa a declarar, a decretar, e não é bem assim, Deus Ele não rejeita a oração de fato, só que por outro lado, nós não temos uma certeza, de que quando nós oramos, nós teremos os nossos pedidos atendidos, por isso que não dá para a gente declarar a vitória, por isso que não dá para a gente dizer, que se nós, erguemos as nossas mãos, a vitória vai chegar, porque pode ser, Devemos estar com as nossas mãos erguidas e a vitória não vai chegar, orar não é ter garantia que os nossos pedidos serão atendidos, tem muita gente que confunde oração com fazer declarações para Deus e esperar que, pelo fato das nossas palavras teoricamente terem poder, Deus vai nos dar aquilo que nós estamos orando, tem uma linha chamada teologia da confissão positiva, E essa teologia da confissão positiva, como o próprio nome diz, prega que nós devemos confessar, falar coisas positivas. Nós devemos falar aquilo que nós estamos querendo e nós vamos então atrair a ação de Deus a nosso favor. Nós vamos atrair a bênção de Deus sobre nós. E então muitas pessoas oram assim, Deus, eu declaro cura sobre a vida de não sei quem... Deus, eu declaro que essas portas vão ser abertas, porque a pessoa acha que a declaração dela, a confissão dela sendo positiva, atrai a mão de Deus, move a mão de Deus, sendo que na verdade, a nossa oração deveria ser, Deus, cure essa pessoa se assim for a sua vontade, Deus, abra essa porta se assim for da vontade do Senhor… Nós não temos poder nenhum para decretar alguma coisa. Nós não temos poder nenhum para abençoar alguém. Nós não temos poder nenhum para que por meio da nossa fala. Alguma coisa simplesmente aconteça sem que o próprio Deus não permita com que isso aconteça. É audácia demais da nossa parte sair declarando um monte de coisa. E achar que orar é declarar, é confessar positivamente para que algo aconteça. Esse ensino não é bíblico nós vemos alguns homens de Deus dando ordens específicas e algumas coisas acontecem, mas isso não quer dizer que nós devemos extrair esse tipo de ensino da Palavra de Deus e tirar textos dos seus contextos, tirar textos dos seus alvos históricos, dos seus momentos específicos, do propósito específico que, que Deus quis dar para uma situação específica, Deus continua curando, Deus continua se manifestando, Deus continua respondendo às nossas orações, mas Ele faz tudo isso de acordo com a vontade dEle, sem que nós precisemos decretar alguma coisa, Ele faz tudo isso de acordo com os decretos e com as confissões dEle, não com as nossas, então nós podemos pedir, Deus faz através das orações, nós podemos clamar, mas clamar, pedir é diferente de decretar, é diferente de dizer que vai acontecer, vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, nós não conseguimos decretar isso, nós não conseguimos decretar quando que a mão de Deus vai agir, quando ela não vai agir, isso só cabe ao próprio Deus, e muitos de nós se frustram por entender que a oração é esse mecanismo para nós movermos a mão de Deus, é como se a mão de Deus estivesse parada, é como se Deus estivesse estático e nós então declaramos, oramos e nós vamos conquistando, nós vamos guerreando, nós vamos… a gente se esquece totalmente que o propósito da oração é nós termos mais do próprio Deus, é nós termos comunhão com o próprio Deus, a gente acaba se esquecendo que por mais que Deus diga a nós que nós devemos clamar em favor dos nossos pedidos, isso é verídico, em favor das enfermidades, em favor das assolações que cobrem o nosso mundo, nós devemos clamar sobre tudo isso. Mas o ponto principal para nós é que, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O ponto principal para nós é que se as nossas orações forem atendidas, Glória a Deus, Aleluia! Só que se as nossas orações não forem atendidas glória a Deus, aleluia também, nós oramos acima de tudo, porque a oração também nos transforma, muito antes de transformar o cenário a nossa volta, os nossos desejos externos, a principal obra que a oração faz, é transformar o nosso próprio coração, a principal obra que a oração faz em relação ao cumprimento do nosso chamado é de fato fazer com que nós venhamos olhar para o nosso próprio coração e desejar essa transformação através da oração. A oração nos transforma, nós vamos clamando a Deus, nós vamos clamando a Deus e nesse exercício de clamar a Deus, o Espírito Santo que mora dentro de nós, que é o próprio Deus que vive em nós, Ele vai consertando a oração, tem um teólogo chamado Estevan Kirchner, ele diz que o papel do Espírito Santo realmente é consertar a nossa oração, olha só que fantástico, nós oramos, nós oramos, nós clamamos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, vai consertando a nossa oração e nós vamos tendo nosso coração transformados por Deus e pela ação do Espírito a oração nos transforma, a oração transforma o nosso coração, nós oramos porque Deus pode transformar as situações à nossa volta, sim, nós oramos por, por isso também, por causa disso também, Ele pode transformar as situações à nossa volta, mas acima de tudo nós oramos porque nós devemos desejar que Deus transforme o nosso coração, esse precisa ser o nosso ímpeto quando nós vamos orar. Imagina só se eu e você entendêssemos, compreendêssemos a oração como esse meio para Deus transformar o nosso coração. Imagina quando a gente está passando por alguma angústia, por algum problema, por alguma dificuldade, a gente entender que a oração é esse meio para Deus transformar o nosso coração, para Deus mudar nossa mente, para Ele renovar o nosso intelecto. Imagina se nós de fato entendêssemos que a oração é poderosa para transformar a nossa própria vida com certeza nós oraríamos muito mais do que nós temos orado, com certeza nós buscaríamos muito mais ao Senhor do que nós temos buscado, o milagre que devemos desejar que Deus faça em nós, é a transformação do nosso coração, isso antes de qualquer coisa, antes de desejar uma cura, antes de desejar com que um milagre aconteça, a luz do texto, o que nós realmente precisamos desejar é que Deus transforme o nosso coração, é isso que primariamente nós devemos buscar, foi isso que Jesus procurou fazer ao longo dos seus pouco mais de três anos de ministério, consertar o coração dos seus discípulos, todos os milagres que Ele fez, todos os sinais que Ele realizou, tinha como propósito, endireitar o coração dos seus ouvintes trazer os seus ouvintes para mais perto de Deus o milagre, a cura nunca é um fim em si mesmo tudo serve para glorificar Deus tudo serve para que nós venhamos nos aproximar de Deus tudo serve para que nós venhamos glorificar o nome de Deus com entendimento, com sabedoria, com profundidade nós devemos orar também, porque a oração ela nos fortalece para o dia mal. A oração nos fortalece para que a gente viva momentos cruciais na nossa vida. E olha, o Evangelho não mentiu quando disse que nós teríamos aflições nessa terra. Jesus não mentiu quando Ele disse isso. Essa é a mais pura verdade nós estamos em guerra, constantemente nós estamos em guerra, constantemente nós estamos lutando contra as nossas próprias vontades, constantemente nós estamos lutando contra a realização daqueles nossos desejos que não correspondem com a vontade do Senhor, constantemente nós temos que lidar com adversários, a Palavra de Deus vai dizer isso para nós, Deus não tem adversários, mas nós temos, nós passamos por tentações, nós passamos por provações, nós passamos por angústias profundas, nós recebemos notícias extremamente tristes, nenhum de nós, nenhum de nós está isento disso, e é por isso que nós precisamos entender que a oração, ela é uma ferramenta de Deus para nos fortalecer diante dos dias maus que nós vivemos, a Palavra de Deus vai fazer menção ao dia mau, mas na verdade o sentido é, um mês mau, um ano mau, um período mau, ou seja, um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de dor, não é um único dia específico, tem gente vivendo crises ao longo de meses, ao longo de anos, tem gente passando por dias maus constantemente, o que a Palavra de Deus vai nos dizer então é que, tempestades darão contra a nossa casa doenças baterão na nossa porta não vai vir o anjo da morte fazendo com que as doenças não batam na nossa porta cristão também fica doente, cristão também recebe notícia devastadora e quando nós entendemos que a oração nos fortalece para o dia mal, nós podemos dizer como salmista no Salmo 50, versículo 15. Então clamem a mim em tempos de aflição e eu os livrarei e vocês me darão glória. O salmista entendia que em tempos de aflição o que ele precisava fazer era clamar, orar. Porque somente Deus pode trazer consolo ao nosso coração. Somente Deus pode trazer paz ao nosso coração, só Ele sabe a medida certa do consolo que nós precisamos, afinal de contas Ele é o nosso Criador. A oração nos dá forças para a guerra, quando por algum motivo nós deixamos de orar e fazer as nossas devoções diárias, o velho Adão cresce dentro de nós. Martinho Lutero disse o seguinte, ele foi um teólogo do século XVI, ele disse Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo Mas descobri que o infeliz sabia nadar Agora tenho que matá-lo todos os dias Descobri que o velho homem não havia morrido no batismo Descobri que o infeliz sabia nadar Agora tenho que matá-lo todos os dias como que a gente mata as nossas próprias vontades Os nossos próprios desejos Como que a gente nega a si mesmo e toma a nossa cruz Entendendo o poder da oração Como que a gente vive as angústias dessa vida Como que a gente vive os temores Que muitas vezes tomam conta do nosso coração Acreditando no poder da oração Vocês sabem por que é tão difícil orar? É tão difícil orar porque é difícil manter uma vida de persistência. E vocês sabem por que é difícil manter uma vida de persistência? Porque nós já temos outras prioridades. É difícil nós orarmos porque é difícil nós termos uma vida de persistência. E é difícil nós termos uma vida de persistência porque a grande verdade é que muitos de nós já tem outras prioridades... Muitos de nós já tem outras preocupações para se ocupar. Muitos de nós já tem outros motivos para se alegrar que não primeiramente o próprio Deus. Muitos de nós têm sonhos a serem realizados e esses sonhos muitas vezes passam por cima do cumprimento do plano de Deus para nós. Nós buscamos muito mais realizações pessoais nós buscamos muito mais alcançar metas, nós buscamos muito mais viver o nosso dia com intensidade, como se não houvesse amanhã, e nos esquecemos de buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós já temos outras prioridades, não nos falta tempo, nos falta estabelecer quais são as nossas verdadeiras prioridades, Eudine Peterson disse: quando você desiste da oração e da palavra, brevemente você também desistirá de Deus e das pessoas. Quando nós abrimos mão da oração, quando nós abrimos mão de ter um encontro com Deus por meio da palavra, fatalmente nós desistiremos do próprio Deus e, por consequência, desistiremos das pessoas a oração nos alimenta, a oração nos fortalece para o dia mau, a oração faz com que a nossa vida de fato esteja alicerçada na vontade de Deus, a oração ela faz com que nós venhamos desejar mais do próprio Deus, ela nos coloca de fato no centro da vontade de Deus, ela ajusta o nosso coração à vontade de Deus. Jesus orou ao cumprir o seu chamado, e o segundo ponto que nós podemos... Aprender aqui o segundo ponto fundamental para nós desenvolvermos o nosso chamado, é o foco. A partir do versículo 38, Jesus disse assim, vamos para outro lugar, para povoar dos vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim. Jesus sabia qual era o seu foco, Jesus sabia que para ele cumprir o seu chamado, ele precisaria de foco, ele teria que ter foco para cumprir o seu chamado. Ele disse: Foi para isso que eu vim, foi para pregar o Evangelho que eu vim. E é interessante o contexto aqui, porque o versículo 37 vai dizer: Todos estão te procurando, os discípulos vão dizer para Jesus: Todos estão te procurando. E sabe por que todos estavam à procura de Jesus? Porque Jesus havia feito muitos milagres capítulo 1 de Marcos já começa a relatar para nós uma série de milagres da parte de Jesus. Primeiro ele havia expulsado demônios em Cafarnaum. Capítulo 1. Logo depois disso nós vemos uma sequência de milagres. Ele cura a sogra de Pedro e existem muitas pessoas na casa onde a sogra de Pedro estava. E ele também cura muitos doentes. E depois nós entramos no versículo 35 mas antes, no versículo 32, mais uma vez, ele havia curado mais uma série de pessoas, e aí então a gente entra no 35, de madrugada, ou seja, depois de ter passado por todas essas situações, onde ele curou a sogra, onde ele expulsou demônios em Cafarnaum, onde ele curou uma série de enfermos, de madrugada, nesse mesmo dia, de madrugada, é que se passa o contexto do texto que nós lemos, e é por isso que os discípulos dizem para ele, todos estão te procurando, ou seja, todos querem que você realize mais milagres, todos estão te procurando porque todos estão perplexos com aquilo que você está realizando, todos estão te procurando porque todos querem muito mais daquilo que você pode dar a eles, e Jesus então, podendo se consagrar, Jesus então, podendo trazer para si conhecimento, conhecimento público, Jesus podendo se vangloriar, Jesus podendo se auto-intitular rei, Ele mantém o seu foco, mesmo diante de uma tentação, porque é o que nós podemos chamar isso que está acontecendo aqui com Ele, todos estão te procurando, ou seja, você é um cara extremamente querido por todos, as pessoas querem falar com você, olha só que tentação você é querido por muita gente, todas as pessoas te amam, todas as pessoas estão realmente desejando a sua presença, e Ele mantém o seu foco, não, não, não foi para isso que eu vim, eu vim para pregar o Evangelho, em outros textos nós vemos Ele também reforçando o foco, não, eu vim para entregar a minha vida e dar a minha vida em resgate de muitos, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, olha o foco em mente, olha só como Ele tinha realmente firme no seu coração e na sua mente o propósito pelo qual Ele foi enviado. Eu vim para morrer, eu vim para me entregar, eu vim para sofrer. Ele tinha em mente o propósito, Ele tinha em mente o foco, para que Ele pudesse então cumprir o seu chamado. E esse talvez seja um dos nossos principais pecados, um dos principais pecados da nossa geração, a falta de foco, ora nós estamos focados em Cristo, desejando mais da presença dEle, ora vem alguma coisa, vem alguma situação, vem alguma pessoa, vem um namoro, vem uma nova oportunidade de emprego, vem um carro, vem uma casa, vem a realização de um sonho e nós logo tiramos o nosso foco de Jesus... Nós estamos focados em Cristo, prestamos vestibular, não passamos, e logo o nosso foco não é mais Cristo. Nós estamos focados no Senhor, passamos por alguma decepção na igreja, e logo nosso foco não é mais o Senhor. Nós estamos focados em Cristo, perdemos o emprego, nos desesperamos e focamos em outras tantas coisas. Nós estamos em Cristo, focados, e logo nós abrimos o nosso coração, para muitos pecados, e passamos a viver em função desses pecados, já não focamos mais em Jesus. Se nós quisermos cumprir o nosso chamado, nós precisamos ter foco, e se Jesus é o nosso foco, então não há nenhum sacrifício grande demais que eu não possa fazer por Ele. Sabe, se nós dizemos que Jesus é o nosso foco, não há nada grande demais que eu e você não possamos fazer para alinhar a nossa vida à vontade dEle. A grande verdade é que quando nós dizemos que Jesus é o nosso foco, mas a nossa vida não aponta para isso, nós estamos vivendo na mais pura contradição. A grande verdade é que se nós estamos mantendo um relacionamento com Deus... Só que se Jesus de fato não é o nosso foco nesse relacionamento, nós estamos caindo em contradição. Sabe, se nós estamos vindo aqui para a igreja, se nós como canal jovem estamos levantando as nossas mãos para dizer que nós amamos a mensagem da cruz. E que até morrer nós vamos proclamar essa mensagem. Mas se Jesus não é o foco da nossa vida, nós estamos nos contradizendo nós estamos vivendo na mais pura contradição, na mais pura falsidade, ninguém engana a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos a partir do momento que a gente vem aqui, ergue as nossas mãos e quando a gente sai da igreja, nós somos ogros, nós não buscamos viver uma vida para a glória de Deus, nós não buscamos negar a nós mesmos, nós não buscamos largar os nossos pecados… Se Jesus de fato é o nosso foco, não há nada, nada grande demais que nós não possamos sacrificar por amor a Ele. Se Jesus de fato é o nosso foco, então nós devemos demonstrar o nosso amor a Ele, nos sacrificando. Eu disse há pouco para os homens, no nosso encontro, que a principal marca do amor na Palavra de Deus, a principal marca do amor bíblico é o sacrifício. Deus amou o mundo, entregou o Seu Filho, sacrificou o Seu Filho. Se nós dizemos que nós amamos ao Senhor, a pergunta que fica é, o que nós temos sacrificado por amarmos a Cristo? O que nós temos sacrificado em função desse amor que nós dizemos ter por Deus? Tem um teólogo que diz que nós precisamos pagar preço, para viver o Evangelho. E evidentemente ele não está fazendo referência ao preço que foi pago pelos nossos pecados na cruz. Não é um preço sacrificial pelos nossos pecados, mas é um preço de fato para que nós venhamos sentir a presença de Deus, viver em comunhão com Deus, saber mais da palavra, saber mais de Deus. É um preço que nós precisamos pagar que muitas vezes vai fazer com que nós tenhamos que abrir mão de alguns encontros, de alguns grupos de algumas situações, de alguns aplicativos, de alguns cliques, pagar preço, demonstrar o nosso amor a Deus, nos sacrificando, isso não quer dizer se automutilando, isso quer dizer, permitindo com que o Espírito Santo de Deus nos examine, tire de nós, tire de nós as mazelas, as maldades do nosso coração, permitir com que o Espírito Santo de Deus nos examine, a ponto de nós dizermos assim, Deus dá-me um Espírito reto, dá-me Senhor um coração firme, dá-me um coração quebrantado, dá-me um Espírito firme em, em Ti… Muitas vezes quando nós não temos foco, quando nós não estamos focados, qualquer caminho nos basta, qualquer caminho nos serve quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer caminho vai servir para nós, e é por isso que eu disse que esse é um dos principais pecados da nossa geração, porque existem muitos jovens e muitas pessoas que acabam seguindo outros caminhos, porque não entenderam de fato, não focaram de fato no único caminho, na única verdade, na única vida que é Jesus… Se nós não tivermos clareza acerca do caminho que devemos seguir, qualquer caminho vai servir de atalho para nós. Nós precisamos estar focados para que então o nosso chamado se desenvolva. Galera do louvor, pode subir aqui por favor. E uma das coisas que faz com que muitos jovens não consigam focar focar em Deus, e esse é um desafio para mim e para você, são as coisas que nós vivemos nesse mundo. Tem muitos jovens que acham que estão realmente focados em Jesus no caminho, que acham que estão focando em Jesus, mas na verdade já estão dando muitas desculpas para não servir a igreja ao próximo eu converso com muitas pessoas que dizem para mim assim, não pastor, eu estou só esperando eu terminar esse curso, e depois do curso, eu vou de fato mergulhar mais nas coisas aí do canal, tem muita gente que diz assim, não pastor, na verdade, eu preciso muito desse trabalho, e eu trabalho bastante, eu não tenho muito tempo para buscar a Deus, mas vai ser algo provisório, é só até eu juntar uma grana para... Consegui de fato pagar os meus estudos e então eu vou procurar um outro trabalho O que essas pessoas em outras palavras estão dizendo é o seguinte Olha só, eu não estou querendo focar em Jesus agora Olha só, Jesus não é a minha prioridade nesse momento Olha só, eu tenho outras agendas, eu tenho outras preferências Eu tenho outros focos E aí justamente que está o nosso erro em achar que muitas vezes nós devemos estar com a nossa vida 100% tranquila, calma, serena e tranquila, para então nós entregarmos o nosso coração a Deus, sendo que o chamado do Evangelho é para nós entregarmos o nosso coração hoje, aqui agora, e fazer isso constantemente para o Senhor, porque há um só dono no nosso coração, há um só Senhor dentro de nós, e esse Senhor é o Senhor Jesus, esse dono é o Senhor Jesus, quando nós não estamos focados em Jesus, a grande verdade é que nós temos outros ídolos, outros deuses do nosso coração, nos quais nós estamos alicerçando a nossa vida, e focando os nossos olhos, Deus está nos chamando por meio do seu Evangelho, para que nós venhamos saber qual é o nosso foco no nosso chamado, foi para isso que eu vim, disse Jesus, foi para pregar, foi para morrer, foi para me entregar, qual é o nosso chamado? Por que nós estamos aqui vivendo nessa terra? Quais têm sido os nossos focos? Em que você tem focado? O que realmente tem pulsado o seu coração? Você tem vivido em função de quê? Os seus olhares estão voltados para onde? O nosso coração está desejando o quê? Primeiramente falando Nós vamos cantar mais uma vez Essa canção e eu gostaria Que você fizesse dessa canção a sua oração Eu costumo dizer para o ministério de louvor Que todo bom louvor Se é que eu posso chamar louvor de bom Porque na verdade louvor já deveria ser bom Se é que eu posso Dar esse adjetivo Todo bom louvor é uma oração Cantada a Deus Eu gostaria que nós Aproveitássemos essa oração Que eles estarão fazendo E orássemos também E clamássemos de fato a Deus Para que Ele possa consertar a nossa vida de oração E para que Ele ajuste o nosso foco Para que Ele ajuste as nossas prioridades Para que nós venhamos ter certeza do nosso chamado Assim como o nosso Senhor Jesus tinha do Dele Coloque-se em pé no seu lugar Vamos fazer essa oração mais uma vez ao Senhor Pai, a cumprirmos o nosso chamado, nos ajude a não ficarmos presos, Deus, aquilo que muitas vezes entendemos ser o nosso chamado específico, abrindo mão de cumprir todos os mandamentos imperativos e chamados do Teu Evangelho, ajuda-nos Senhor a cumprirmos com esses mandamentos do Senhor, essas ordenanças do Senhor… E Deus, com que a oração seja a marca do nosso chamado, do cumprimento do nosso chamado, assim como foi do nosso Senhor Jesus. Com que venhamos ter foco, Senhor, durante o complemento do nosso chamado, Senhor, durante a completude do nosso chamado, Deus. Para que não venhamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas com que venhamos focar os nossos olhos na eternidade, com que venhamos focar os nossos olhos em Cristo. Com que venhamos focar os nossos olhos na Sua Palavra. Oh Deus, dê foco a nós, Pai. Ajuda-nos, Deus, a termos foco, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Conserte o nosso coração, Senhor. Conserte os corações desfocados aqui nesta noite, Deus conserte Senhor os corações que já não te têm mais como prioridade, oh Deus conserta Deus, conserta Deus, mude o nosso foco, faça com que venhamos nos atentar para aquilo que de fato importa para o Senhor e para o Seu Reino, oh Deus faça com que venhamos abrir mão da nossa vida de pecados, e buscar uma nova vida no Senhor, Alcance o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós já vamos encerrar. Eu gostaria de rapidamente chamar vocês que fizeram aniversário no mês de fevereiro. Chega mais, cola aqui em cima, vocês aniversariantes de fevereiro. Vem que vai ter lembrança, hein? Só quem é de fevereiro, tá? Já vem já com a CNH ou com a RG na mão aí, por favor. Pode subir, tô brincando, viu gente? Tô vendo que você tá com a mão no bolso aí Pode vir pra cá Chega mais, Paulinha Vem aqui, mamãe
1: Nós estamos entregando um presentinho para vocês. É um pequeno detalhe, mas uma grande, com grande amor para vocês. E também estamos entregando, vou fazer um merchan aqui se puder, né, pastor, o pão de mel da Isa. Quem experimentou sabe. Que a partir do mês que vem a gente vai entregar os pães de mel da Isa para os aniversariantes do canal. Então se preparem, aniversariantes de março. E vamos orar por eles, podem se levantar, vamos estender as mãos Aí ó, o pastor já está entregando para outras pessoas seu pão de mel aqui Gente, então vamos orar por eles, agradecer a Deus por mais este ano de vida Vocês são muito especiais para nós E contem conosco Temos uma visitante que também está fazendo aniversário Fez aniversário, ela ficou com vergonha Eu falei, sobe lá, oração nunca é demais Então vamos estender as mãos, amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada jovem que está aqui, Deus Obrigada pela vida deles que fizeram aniversário em fevereiro Nossa oração é para que o Senhor abençoe, para que o Senhor os fortaleça Para que o Senhor renove a mente, para que eles tenham anos e anos de vida Para que eles continuem te servindo, para que eles continuem te adorando, Pai Esse gesto aqui é só para demonstrar o quanto eles são importantes para nós E com certeza para o Senhor, Pai muito obrigada pela vida deles, que o Senhor possa enchê-los de saúde, de paz, de amor. E que eles continuem caminhando, Senhor, e, e confiando no Senhor e no Teu amor por eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém.